0: Bienvenidos a Cripto para Todos, el podcast de Cryptan, la plataforma más sencilla para comprar, guardar y usar tus criptomonedas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Cripto para Todos. Ya sabes, el podcast de Cryptan en el que yo, Álvaro Cobarro, trato en 10 minutos de aportarte algo de valor en torno al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Hoy, que los precios de Bitcoin están... Bien, están subiendo, estamos todos contentos. Vamos a tratar algo que seguro que vas a oír, o si no, lo, has, lo habrás oído hace unos meses. ¿Es Bitcoin una burbuja? Aunque nos han acompañado durante siglos, las burbujas financieras vuelven a repetirse una y otra vez. Por ejemplo, desde la tulipomanía del siglo XVII hasta las hipotecas tóxicas del 2008, eh, pues al final se repite la historia una y otra vez. Suelen ocurrir cuando hay un aumento extremadamente alto de los precios de algo y luego eso revienta cuando las personas no se lo imaginan y la gente pierde muchísimo dinero. Para ver si Bitcoin es una burbuja o no, Vamos a analizar también Vamos a ponernos un poco en perspectiva Vamos a salir del mundo de las criptomonedas Para hablar de Algunas de las peores brujas de la historia Según Anne Pettyford directora del Centro de la Investigación en Políticas Macroeconómicas, comenta que las burbujas ocurren cuando la regulación financiera y las instituciones han sido delibera deliberadamente debilitadas y permiten que la ilusión eche raíces. Estamos inundados de burbujas, principalmente porque los gobiernos han desbalanceado las políticas económicas y han acentuado medidas monetarias radicales como la de la austeridad. Todo ello, esto que nos comenta esta señora, nos vale muy bien, para poner en perspectiva Bitcoin. Pero vamos a seguir, vamos a seguir hablando de, de burbujas, ¿no? Porque al final el hecho de que, por ejemplo, las personas tengan acceso a una liquidez que de una forma sencilla, ¿no? Que eso se suele provocar por los bancos centrales, hace que tengan dinero extra para invertir y eso hace que las cosas, incluso cuando no tienen menos sentido, pues suban sin, sin, sin eso, sin mayor sentido. Así que vamos allá, empecemos con la primera, o con la que incluso se ha comparado muchísimo con Bitcoin, la tulipomanía, o lo que es lo mismo, crisis de los tulipanes. En el siglo XVII se produjo una, eufor una euforia colectiva por la compra de tulipanes exóticos multicolores en Holanda. Este, el precio de estas flores llegó a niveles desorbitados y la gente empezó a vender casas para conseguirlos. Incluso se creó un mercado de ventas a futuros, pues como puede haber hoy en día, los futuros del petróleo, futuros del oro, etc. Todo esto era a raíz de, de flores no recolectadas. Así que, claro, un día en 1637 nadie quiso comprar más tulipanes. Ya era porque a lo mejor ya no había más dinero por los precios... Eh, ya era también por la peste o directamente había rumores eventual del colapso de este mercado y al final los vendedores empezaron a vender desesperado todo lo que habían acumulado y ahí hubo pues una caída importante de precios, por no deciros que claro, estamos hablando de flores es un bien que no es para siempre estamos hablando de algo que se marchita o sea, intentar eh, tener valor en algo que va a desaparecer al cabo del tiempo es una absurdez enorme. ¿Comparar Bitcoin con todo esto? A mí, sinceramente, también me lo parece. No sé a vosotros. Cryptan, la forma más fácil de empezar en el mundo de las criptomonedas. Otra burbuja histórica es la burbuja de los mares del sur, a comienzos del siglo XVIII en Inglaterra. En ese momento tenían el monopolio del comercio con las colonias españolas en América Latina. Esto empezó, esto hizo que la empresa eh, pusiese su primera ruta comercial en 1717 y hubo momentos en los que se empezaron a propagar rumores sobre las maravillas de las expediciones que bueno, que no eran tan, tan, tan ciertos. El valor de las acciones de la empresa pasaron de 128 libras esterlinas a 1000 libras esterlinas. Y aquí sí que hay que decir de la época, en apenas 7 meses. Todo el mundo quería tener títulos de la empresa británica, incluso hasta el propio parlamento le, le otorgó la firma de una extensa línea de crédito para la expansión comercial de sus negocios. Eso hizo que todo el mundo quería más, se endeudaba para comprar títulos, los pequeños inversores, los pequeños comercios. Así que cuando llegó el momento de pagar deudas, muchos inversionistas no tenían el dinero suficiente para hacerlo y comenzaron a vender sus acciones. Ay, así que todo se fue al suelo, muchos bancos británicos quebraron, y por supuesto la economía no solo de Inglaterra, sino de todo lo que había alrededor, también se desmoronó. Esto también es comparable con Bitcoin. Bueno, si tenemos en cuenta que tú no estás comprando acciones de ninguna empresa, creo que no es el caso de Bitcoin. Estamos hablando de una cosa bastante más profunda que comprar acciones de una empresa. Esto sería como si todo el mundo ahora quisiese comprar acciones de Tesla, sí o sí, sí o sí, sí o sí. Y al final, pues bueno, no es exactamente lo mismo. Es una burbuja que no tiene, nada tiene que ver con nosotros. El famoso crack del 1929, la mayor caída en la historia de Wall Street, todo eso, antes de esta gran caída, hubo un auge especulativo que surgió durante los años 20. Miles y miles de personas sin información se empezaron a meter en el mercado bursátil. Oye, esto sí que me suena un poco más a Bitcoin. Al final, muchos se endeudaron para adquirir estas acciones. Y claro, al final, la subida de precios de las acciones de Wall Street eran totalmente ficticias. El jueves 24 de octubre de 1929 se produjo el primer golpe, cuando los títulos cayeron de un plumazo y el pánico financiero corrió por todo Nueva York. Lo peor estaría por venir, oye. Cuando los inversores creían que ya todo había tocado fondo, llegó el lunes negro, que quedó para siempre marcado en la historia. La bolsa de Nueva York se desplomó, la imparable fiebre llegó a su fin y con ello la fiesta de todos los que habían hecho un dinero fácil. Quebraron bancos, cerraron empresas y cientos de miles de personas se quedaron en la ruina. Esto sí que me recuerda en algún punto a Bitcoin, sobre todo en la parte de que mucha gente se mete sin dinero y mucha gente incluso se está endeudando para eh, invertir en Bitcoin. También te diré, esto sigue pasando en cualquier tipo de inversión, no es una característica de la inversión en Bitcoin. De hecho, creo que muchas de las personas que estamos hablando de esto, insistimos: nunca metas dinero que no puedas tener, nunca puedes perder, porque esto es un mercado muy volátil. ¿Pero sigue siendo una burbuja Bitcoin? Bueno, vamos a seguir, porque creo que aún no hemos llegado a ninguna conclusión. La caída de las empresas.com. Esta fue una gorda también. El auge de Internet a finales de los 90 provocó la, eso, la llamada burbuja de las punto .com, cuando el valor de algunas firmas tecnológicas llegó a niveles astronómicos, me, incluso sin tener ingresos reales. Muchísimos emprendedores se hicieron millonarios, inversores corrieron a, que, a buscar más y más acciones que supuestamente seguirían subiendo de valor y valor y valor. Como resultado, cientos de empresas punto .com fueron valoradas por miles de millones de dólares. El Nasdaq Composite, donde cotizaban la mayoría de estas firmas, subió pues obviamente exponencialmente. En ese momento, el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, dijo «Hay una exuberancia irracional de los precios». El frenesí siguió adelante, y siguió adelante, y siguió adelante, hasta que la burbuja terminó de estallar, cuando se hizo evidente que muchas de las compañías no eran nada rentables. Así fue como en octubre del 2002, el índice cayó abruptamente y provocó una recesión en Estados Unidos que tuvo efectos globales. También se ha querido comparar Bitcoin con, con esto, con la .com, por sobre todo porque estamos hablando de empresas, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de internet. A priori es fácil llegar a una comparación, pero te recuerdo, no estás invirtiendo en acciones de Bitcoin, estás comprando un bien directamente, estás comprando un bien que tiene un uso, que tiene un valor. ...que tiene un, un, una razón de ser... ...no estás comprando acciones... ...de un proyecto random... ...y si funciona el proyecto... ...irán bien las acciones... ...incluso cuando estás comprando altcoins... ...o estás comprando una... Estás, ...te están metiendo en una ICO... ...aunque el proyecto sea bueno... sigues sin estar comprando acciones... Si ...estás comprando un token... ...no estás comprando una acción... ...es por eso que tienes que tener muy en cuenta... ...cuando te metas sobre todo en algo que no sea Bitcoin que probablemente eso vaya mal es que es lo más probable en que incluso puede subir de precio en algún momento y eso es una subida de precio artificial sobre todo cuando dependes de una empresa ¿no? cuando no hablamos de una descentralización pero aquí una vez más no creo que se pueda adaptar a Vic. la última gran burbuja no las hipotecas vamos a ponernos en situación la crisis del 2008 eh, tuvo su origen en lo que eran las llamadas hipotecas tóxicas o las hipotecas subprime. Créditos con altos intereses que entregaban los bancos a personas que no tenían la solvencia económica para asumir esas deudas. Las entidades agruparon varias de estos créditos dudosos en productos financieros un poquito aún más dudosos que luego se revendían varias veces en los mercados financieros. La burbuja estalló cuando los deudores de los créditos no pudieron pagar y los precios de las viviendas se hundieron al tiempo que millones de personas perdían sus casas. El fenómeno fue acompañado por caídas en bolsas, el aumento del desempleo, la desestabilización del sistema bancario que al final sobre todo se hizo patente con la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008. Aunque esto tuviese el problema de origen estuviese en Estados Unidos, el problema como bien sabrás se hizo global. Seamos sinceros. ¿Estamos preparados para otra crisis de este tipo? Ya estamos en ella, ¿eh? ya te lo digo yo. Pero bueno, 2008, Bitcoin. La única relación que tiene Bitcoin con, con esta burbuja, el 2008, es que a raíz de ella, Satoshi Nakamoto decidió publicar el white paper de Bitcoin. de este punto, ¿cuál es, la ¿cuál es la reflexión? Estamos hablando de burbujas, estamos hablando de cosas, estamos hablando de acciones, estamos hablando de inflaciones eh, artificiales de los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Bitcoin ha sido una burbuja prácticamente todos los años, ya sea porque ha subido, ya sea porque ha bajado, economistas, políticos, empresarios... Hosteleros, personas de tu alrededor, habrán dicho alguna vez, vaya burbuja esto de Bitcoin. Probablemente no se han parado a pensar lo que es una burbuja. Probablemente no han visto que Bitcoin, en los años que tiene de historia, ha ido subiendo prácticamente en línea recta. ...que tiene unas correcciones fuertes, por supuesto, es un activo volátil... ...pero hablar de burbuja de algo simplemente porque sube y baja, sube y baja, sube y baja... ...cuando lo que estamos viendo es que cada vez tiene más valor... ...y si no, ahora mismo, pensar que Bitcoin se pueda ir a 20.000 dólares... ...nos parece un desastre... ...cuando hace tres años era el máximo histórico... ...y, hemos, y todo el mundo deseaba que, que llegase ¿no? a, a ese precio. Al final, la conclusión de todo esto es que para que algo sea una burbuja no, no tiene que tener un fundamento, no tiene que tener un uso no tiene, tiene que tener solo una empresa detrás, tiene que tener unos agentes detrás que lo puedan manipular totalmente Bitcoin tiene uso, tiene razón de ser, lo que estás comprando es un bien tangible aunque sea digital no tiene acciones no hay un ceo de verdad crees que bitcoin es una burbuja nos escuchamos en el siguiente episodio de cripto para todos hasta luego cripto Crypto para todos.